0: Nový rok a je tu nová epizóda podcastu Generali Balance, srdečne vás víta a všetko dobré, želáš tevo aj zelé. V januári sa na Generali Balance venujeme téme Zimy na horách, ktorá môže byť bezpečnejšia aj vďaka mobilnej aplikácii Horskej záchrannej služby, ktorej hrdým partnerom je poisťovňa Generali. Na hory si tiež nezabudnite pribaliť cestovné poistenie do hôr, ktoré ochráni priaznívcov extrémnych športov, ale aj milovníkov prechádzok v prírode. No a viac si o tejto téme bezpečnosti na horách, zime špeciálne, povieme so záchranárom Horskej záchrannej služby pre Vysoké Tatry a zároveň aj skúseným horským vodcom Igorom trgňom Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. No, Igor aká je momentálna situácia v Tatrách, nebodaj oddychujete, alebo ste stále v strehu. Ako je to vlastne pri, v tom záchranárskom povolaní? Máte stále tú hlavu nastavenú, že každú chvíľu môže nastať poplach?
1: V podstate, možno takto poviem to za seba, ale myslím si, že budem hovoriť aj za ostatných kolegov. V podstate v strehu sme stále, pretože uh, už aj v tej prvej vlne tej pandémie sa nám stalo, že sme vlastne museli vyrážať na ostré zásahy Totiž totižto nie všetci ľudia sú disciplinovaní a niektorí výhodnotia vlastne tú pandémiu, alebo to, že by sa mali zdržiavať doma po svojom, že majú home a oni to výhodnotia, takže vlastne to je priestor alebo príležitosť na to vyraziť dohvor, pretože hory sú momentálne prázdne, aspoň si to tak oni myslia, dohvor vyrážajú a nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch.
0: Uh-huh. A teda čo, sú tie hory teraz prázdne, alebo alebo no proste pos... stále nie.
1: Jasné, no po sviatkoch sa nám to tu trošička uvoľnilo. Je to cítiť, že je tých ľudí trošička menej. Jasné, že sviatky skončili, ľudia už odišli domov. Ale každopádne ten pohyb v horách, vidno stále, lebo len akože nie je zakázané vychádzanie, ľudia akože vlastne do prírody môžu chodiť, takže vlastne oni väčšinou využívajú, keď už sú tu pod Tatrami, tak využívajú to horské prostredie a chodia do hor.
0: No, treba naozaj podotknúť, že táto zimná sezóna bude o dosť iná, ako sme boli my, aj vy, určite zvyknutí. Ale predpokladám, že ľudia sa budú pripravovať na tú možnosť, kedy konečne sa otvoria všetky tie, tie možnosti. Skúsme začať tým, čo najviac ľudia asi tak poceňujú v tej, v tej príprave.
1: No... Ja možno, že budem troška taký surový, ale ja si myslím, že v prvom rade ľudia preceňujú svoje síly a svoje schopnosti. Dnes v podstate mnohí ľudia žijú na sociálnych sieťach, kde dostávajú všelijaké vody, kde treba ísť, kde niečo treba zažiť. A oni nie sú schopní niekedy racionálne zvážiť, že čo je to, či je to vhodné aj pre nich. Vyberú sa na nejakú túru, o ktorej sa len dočítali na internete, No a potom už je len kročík k tomu, aby v podstate ten človek bol odkázaný na pomoc druhým.
0: Prosím vás, spomente rovno konkrétny príklad, takú najväčšiu somarinu lomenú hlúposť, ktorú možno spôsobil nejaký, spôsobila nejaká nevhodná inšpirácia internetom.
1: No nepoviem akože, alebo takto nebude to konkrétne, že nejaké že veľké zlíhanie alebo že nejaká katastrofa, ktorá sa udiala, ale napríklad ja si veľmi dobre pamätám, že v Javorovej doline, asi pred dvoma rokmi, mali sme mali zvýšený pohyb horolesov, pretože niekto tam vyliezol takú povesnú cestu Titanová pasca, na ktorú niektorí horolesi čakajú aj niekoľko sezón, kedy sú vhodné podmienky, proste nejaké dvojici sa to podarilo vyliezť a hneď to zavesili na, internát, že, na internet, že proste Titanová pasca je momentálne parádne vyľadnená, je veľ, veľmi dobrá, no, od, od, to, od tej chvíle alebo od toho dňa tam, typujem, stáli zástupy ľudí a čakali, kedy si to kto pojde vyviezť a nehovoria o tom, že aj napravo, aj naľavo od tej titánovej pase sú ďalšie krásne vhodné túry, ale tam do, tej, do tých druhých cest nikto ani nenakúkol, lebo všetci boli na, fokusovaní iba
0: na titánovú pasu. Mm-hmm. Zima ako taká je samozrejme mimoriadne špecifická. Aké najväčšie nástrahy uh, stoja pred ľuďmi? Na čo si treba dať najväčší pozor?
1: No podľa mňa, že úplne najväčšia nástraha sú v zime lavíny, pretože o lavínách akože niečo vieme, vieme robiť nejakú predikciu alebo proste trošička vieme vyhodnocovať terén a je vlastne jeho potenciálne lavínové nebezpečenstvo ale každopádne mnoho ľudí a hlavne tej laickej verejnosti o tom nemá ani najmenšiu potuchu a oni majú pocit, že keď sa hýbu po turistickom chodníku, aj keď míňajú cedulku, že pozor, zvýšené lavinové nebezpečenstvo, že to je len tam taká výstraha, tak takisto ako že pozor, ja neviem, že sú tu na kde, ja neviem, besné, že je to rozšírená besnota, tak oni to berú ako takú istú výstrahu, neuvedomujú si to, že keď náhodou by lavína padla, tá lavína kľúdne môže zasiahnuť alebo atakovať aj turistický chodník a tým pádom aj ich
0: ja sa priznám, že ja sa radím do tej kategórie lajikov s takým veľkým rešpektom. Kde môžem hľadať informácie, odporúčania, či je vhodné ísť na túru? Aké veľké nebezpečenstvo na mňa číha napríklad, čo sa týka samotných lavín?
1: No akože ono je vydávané vlastne našim strediskom lavinovej prevencie, každý deň nejaká aktuálna informácia o stupni lavínového nebezpečenstva pre jednotlivé pohoria, ale ja si myslím, že ak niekto už konkrétne vie, konkrétne kam by sa chcel vybrať, že má konkrétny cieľ, pravdepodobne by bolo najrozumnejšie si zavolať ako na oblastné stredisko Horskej záchrannej služby, to už je jedno, že ešte bude vo Veľkej fatre, v Malej fatre alebo vo Vysokých Tatrach a spýta sa už na konkrétnu Túru, na ktorú on chce ísť a ten vlastne dispečer alebo človek, ktorý momentálne má službu, vám tú informáciu podá, myslím si, že dosť podrobne a dosť vyčerpávajúco.
0: A myslím, že môžeme dať do pozornosti aj aplikáciu Horskej záchrannej služby, ak si si náhodou e, zatiaľ nestiahli, tak vreľo odporúčam do vášho mobilného telefónu, pretože v istých výnimočných momentoch môže naozaj aj zachrániť život. Už ste sa aj stretli s konkrétnym týmto prípadom, pán Prgyňa, že naozaj tá aplikácia zohrala dôležitú úlohu?
1: No tá aplikácia nám každopádne uľahčuje situáciu, alebo uľahčuje nám robotu do veľkej miery, ak ju ľudia majú, keď nič iné, keď nič iné, je nám to schopné uľahčiť robotu, že tí ľudia sa podľa tej aplikácie vedia veľmi podrobne lokalizovať. To znamená, oni len odošlú tiesňovú SMS-ku na naše operačné stredisko a my vieme presne, kde tí ľudia sa nachádzajú. To znamená, ak oni zostanú na mieste, my budeme vedieť presne, kam za nimi máme ísť, lebo dovtedy, kým táto aplikácia neexistovala, sa nám mnohokrát stalo, že my sme tie informácie dostávali veľmi strohé alebo veľmi také také obšierne, že nám povedali, že sú v takej a v takej dolíne, alebo ja neviem, kráčali, že prešli cez nejaký mostík, kráčali ešte 15 minút, no ale ono je to mnohokrát veľmi skresľujúce a nehovoriac o tom, že keď niekoho hľadáme na štítoch, tak proste nám sa ten čas predlžuje, tí ľudia mnohokrát nevedia ani sami seba zlokalizovať, keď my sa ich spýtame, že či sú aspoň v severnej stene alebo v južnej, vo východnej, v západnej, oni ani len toto nám nevedia povedať, no a to predsa len tie štíty, akože to sú rozsiahlé masívy, čiže tam hľadať ako ihľú v uh-huh.
0: A zároveň pripomínam, že v samotnej aplikácii nájdete aj množstvo tých cenných a najmä aktuálnych informácií. Zostaňme ešte pri uh, tom nevyspytateľnosti samotného počasia. Viete dať nejaké rady, odporúčania, čo majú ľudia robiť, uh, ak ich napríklad na túre zasiahne husté sneženie, či nebude aj výchrica?
1: No každopádne, podľa mňa sa treba riadiť, poviem to tak troška zvláštne možno, že takým sedliackým rozumom. To znamená, ak ja idem na nejakú túru, vymyslím si, pôjdem na, na túru, môj cieľ je chata pri, alebo takže že zbojnícku chatu. Ako náhle vyjdem na to, V lese ešte väčšinou ľudia necítia, že je výchrica, že husto sneží preca len tam sú chránen strom. Ako náhle sa dostanú nad pásmo lesa a vidia alebo cítia, že proste počasie sa zhoršuje, začína husto snežiť. V žiadnom prípade by som na tú v túre nepokračoval, Proste zdravý rozum káže otočiť sa po vlastných stopách, pokiaľ sa dá vrátiť sa nazad a túru odložiť. Jasné, že ak už som niekde v tri štvrte doliny, prípadne už som mal nejaký vizuálny kontakt s chatou, že som už chatu videl, no tak asi by nedávalo zmysel vrácať sa dve hodiny nejakým divokým terénom, keď som schopný vlastne pokračovať v ceste, keď ja som si určil nejaký smer, ktorým mám ísť proste pokračovať ďalej a na tú chatu prísť. A radšej na tej chate, keď by bola aj zle počasie, zotrovať aj neplánovanie, aj cez noc, kľudne aj dva dní, keď treba.
0: A mnohí ľudia, predpokladám, že dosť poceniu samotnú výbavu, samotné oblečenie. Ja to skúsim teraz možno trošku odľahčiť. Existujú nejaké trendy, možno nejaké módne doplnky, na ktoré ste vy aj tak trošku alergický?
1: Akože existujú. Jasné, že napríklad teraz je strašne populárny skylpinizmus, mnohí ľudia idú do obchodu si tú skylpinistickú výstroj kúpiť, ale aj tej, pri tej skylpinistickej výstroji existujú rôzne kategórie. Jasné, keď niekto, kto s tým ešte nemá skúsenosť a v obchode si nakúpi to ultramoderné, ultraľahké, je to fajn, ale zároveň tie veci sú aj ľahko... Pri, alebo oni sú moc priedišné. to znamená, že neizolujú človeka, to znamená, on keď sa vyberie natúru, veľmi ľahko sa podkladí. Proste niektorá výstroje je vyložene na to, že aby sa ľudia permanentne v hýbali, udržiavali si telesné teplo tým, že sa hýbu, ale není to za účelom, že si ja strávim noc alebo proste nejaký čas bude musieť sedieť núdzovo. To znamená, že ako istotne, že pri tejto výstroji treba dávať pozor alebo treba si nechať poradiť, že čo mať a existuje zase také, pekné pravidlo alebo taká zásada, že radšej nosiť ako prosiť. To znamená batohu mať vždy niečo navýše, niečo rezervné, to keď aj robievam prednášky pre deti, ktoré chodia do tatiar teraz do školy v prírode, tak sa snažím im vždy vysvetliť, že keď im učitelia pred túrov hovoria, že v lete si majú zo sebou zobrať nejakú mikinu, nejakú čiapku, prípadne aj majú, ak majú, tak aj rukavice, tak nech sa z toho nesmejú, ale nech to berú vážne, pretože v tatrach alebo v Veľkých sa podkladiť, nie je žiaden problém, pretože každých 100 výškových metrov klesá teplota približne o 1 stupen, to znamená, oni keď vyražajú na túru lomnice a prekonajú 500-600 výškových metrov, tá teplota môže klesnúť o 5-6 stupňov, to znamená, ak dole v Lomnici bolo 5 stupňov, keď ráno vyrážali, kľudne oni môžu prísť do oblasti, kde bude okolo nuly, kde môže už aj mrznúť, alebo proste sa, akože, bude cítelne chladnejšie.
0: A ktorú časť tela najviac poceňujú ľudia? U mňa je to jasné. S mojou plešinkou nikdy si nezabudnem čiapku, ale predsa len prsty na rukách, na, na nohách. Čo naozaj ľudia zanedbávajú neuvedomujú si možno?
1: To mi ani neviem, že čo zanedbávajú, ale každopádne si treba uvedomiť, že cez hlavu má človek najväčší únik tepla. To znamená, ak sa chcem troška chrániť, tak istotne hlavu by som si mal držať v teple. Preto sú tie vetrovky mnohé outdoorové vybavené aj kapucňou. To znamená, že tú kapucňu, keď už mi je treba, tak si ju na hlavu dám. A ďalšia dôležitá vec je, že držať si... Teple, telesné jadro, keby som núdzovo musel desi stráviť nejaký čas, to znamená, fakt sa naobrieka tak hlavne aby som mal hrúť, žalúdok, proste srdce, všetky tieto vnútorné orgány v teple. Preto ja napríklad mám takú zásadu, že ja vždy mám v ruksaku, či je to leto, či zima, hodenú perovú bundu alebo perovú vestu, tak, aby som si to telesné jadro vedel chrániť, nejakú nepremokavú, neprefúkateľnú vetrovku, to znamená, keď si toto na seba oblečím, každopádne si zvýším ten telesný komfort. A na ruky a na nohy človek už, už tú zimu je schopný nejako pretrpieť. Ale ako náhle, akože sa mi tie vnútorné orgány podchladia, tak v podstate sa mi podchladuje celá krv a vlastne celý človek.
0: A čo by malo patriť ešte k tej základnej výbave? Predpokladám, že termoska s čajom, ale ešte nejaká ďalšia výbava?
1: No napríklad úžasná vec podľa mňa je taká alufólia, ktorú dostať bežne v lekárniach, kúpiť aj v outdoorových obchodoch, ja neviem, je to záležitosť, že 5 eur. Není to objemné, není to ťažké a dá sa s tým vyriešiť strašne veľa, dá sa s tým zaizolovať, dá sa do toho núdzovo nabrať voda, dá sa z toho urobiť prístrešok, čokoľvek. Dokonca človek, keby potreboval, tak vie si z toho urobiť aj dosť pevný, taký ako keby povraz, keď si to tak skrúti a vie s tým, vymyslím si, zafixovať zlomenú nohu. Je to veľmi univerzálne, hovorím, nestojí to veľa peňazí, nič to neváži. Čiže každý človek, ktorý chodí na túru podľa mňa, by mal mať v ruksaku alebo kdekoľvek, ak dva ruksaky, tri ruksaky, v každom ruksaku takú folliu mať permanentne, aby som na to nezabudol, keď sa balím, že by som si ju tam nezabudol dať. Mať ju tam stále.
0: Poďme teraz na takú kritickejšiu situáciu, pretože pre záchranu môže byť takéto včasné poskytnutie pomoci úplne kľúčové. Čo treba robiť, aby sme uľahčili prácu vám, záchranárom, keď sa my ocitneme v núdzovej situácii. Mm.
1: No jasne, keď sa vy ocitnete v núdzovej situácii a už ste v kontakte aj s horskou záchrannou službou alebo s dispečerom, každopádne ten dispečer vás bude nejakým spôsobom navigovať, tak ako ja neviem, operátori na záchranných linkách, keď voláte, k vás navigujú. A pre nás je fakt kľúčové zaprvé lokalizácia, vedieť, kde sa človek nachádza. Keď už sa dohodneme, že alebo keď proste si ujasníme, kde sa nachádzate, istotne sa z toho miesta nehýbať, že nie voj, svoj voľne, zrazu si povedať, že aha, tu nám je zima, tak ideme ešte kúsok ďalej, alebo tu sa niekde inde ideme skryť. Čiže na, ak, akúkoľvek zmenu treba nám vedieť, zmenu polohy. Za druhé pre nás strašne dôležité vedieť zdravotný stav, a vek toho človeka, prípadne rozsah zranení. Zase ten dispečer vás bude nejakým spôsobom navigovať, ako postupovať a istotne toho zraneného. A hlavne dbať na neho, jeho zatepliť a starať sa o neho. To znamená, radšej ja, keď som schopný sa hýbať, budem moju vetrovku a ja sa budem zahrievať tým, že budem okolo neho pochodovať, kráčať, čokoľvek, ale proste toho človeka zatepliť a vlastne jemu do maximálnej možnej miery zvýšiť komfort.
0: Vaša práca je obdivohodná, je uh, naozaj výnimočná a zároveň je riskantná. A vy osobne pociťujete strach alebo báli ste sa v niektorých konkrétnych situáciách?
1: A klamal by som, keby som povedal, že nie. Jasne, že som sa bál, ako to si aj spomeniem na niektoré situácie, kedy, kedy ani mne nebolo, že úplne všetko jedno a proste aj mne sa honili v hlavé myšlienky, že, teda, že či idem ja podstúpiť to riziko za cenu toho, že teda idem niekomu pomôcť, alebo či sa zvrtnem a proste vyhodnotím to tak, že teda nebudem ohrozovať sám seba. Áno, áno, bál som sa, aj, aj sa bojím.
0: A my sme nedávno nahrávali takisto veľmi zaujímavý podcast so vašim šéfom, záchranárom pánom Janigom, ktorý takisto povedal zimom Riavkové nejaké spomienky. Povedzte aj vy na výstrahu, pretože veľhorí to nie je žiaden špás a treba si dávať naozaj extrémny pozor.
1: No v podstate za tú moju kariéru som už videl strašne veľa nešťastí. Dovolí si tvrdiť, že z 80% a to možno ešte hovorím o malé percento alebo nízke percento, si za to ľudia môžu sami svojim rozhodnutím, svojou nepripravenosťou, predceňovaním svojich síl. Ale napríklad ja si spomínam, keď to, som, to som nastúpil na horskú službe, ja neviem, možno som bol dva roky na horskej službe a mali sme takú ťažkú záchranu akciu na ľadovom štíte a zistili sme, že tam budeme celú noc a že nám bude treba ešte nejaké záložné svetla. Tak ja som vlastne ešte s kolegom, my sme išli na lyžiach, to bolo v zime, sme zlyžovali dole do Smokovca, sme išli nabrať tie svetla alebo proste lampy s baterkami a kračali sme nazad na terieho chatu a vlastne podľa A prechádzali sme tam, čo sa volá, že hang, z takých strmy svách, kde rok predtým sa udialo veľké lavinové nešťastie, kedy ten hang alebo ten svach celý spadol voľne a zasypal horského nosiča. A my, keď sme v hlbokom snehu, pri čarstvom snežení taďal kráčali, tak sa mi v hlave honilo všetko možné, nemožné a priznám sa, že som sa aj modlil ku všetkým svetým, aby sme cez ten svach prešli, aby sa ten svach s nami nerozbehol, lebo keď fúka sneží, to ani neviete, kedy sa ten svach s nami rozbehne a človek má pocit, že len, len sa od vás oprel vietor a to človek ani nevie, že už letí dole, ako som dávno.
0: No chvála Bohu teda, že to dobre dopadlo a Opäť ďalší príklad toho, aká je vaša práca náročná a riskantná, ale schválne ma zaujíma teraz, že čo je taká najpríjemnejšia časť vašej práce. Kedy sa deň vydarí, kedy spokojný prichádzate domov.
1: Podľa mňa každá jedna záchranná akcia, ktorá sa nám vydarí, a to dovolím si tvrdí, sa nám väčšinou darí, že ozaj toho človeka buď nejakým spôsobom zabezpečíme, vyprostíme, dostaneme ho do bezpečia. Ja si myslím, že to každému jednému záchranárovi ako troška jednemu dušu. Lebo je toto robota, to nechcem, aby to vyznelo ako kliše, ale toto je robota, ktorá sa naozaj podľa mňa nerobí že len za peniaze. To človek musí mať trošička v sebe toho záchranára alebo taký, nejakú, tak, tak, taký nejaký pocit, že chcem pomáhať a robí mi to dobre, že pomáham.
0: Proste poslane. Takže
1: myslím si, že áno, beriem to asi tak.
0: Úžasné. A chodia vám každoročne pohľadnice, ďakovné z celého sveta, alebo dnes už skôr SMSky alebo nejaké odkazy na sociálnych sieťach.
1: Ale vždy sa niečo najde, či je to pohľadnica, proste ja neviem nejaký pozdrav. Dokonca minulé som našiel na dispečingu na okne parádnu fľašu vína, kde bolo poďakovaný od nejakého človeka. A neviem, komu ju posiela, len napísal, že posielam to záchranárom, ktorí v ten a v ten deň slúžili na, na stanici Štart v Tatranskej lovnici a že moc mi pomohli. Takže áno, do dnešného dňa. A to je fakt jedno, že či je to SMS-ká pohľadnica, alebo už na fľaša vína.
0: Mm, úžasné. Byť milý je pritom také jednoduché a hlavne vďačný. Dotkneme sa ešte jednej sféry samotnej zimy, ktorá je mimoriadne populárna. Lížovanie, snowboardovanie, ale aj bobovanie, sankovanie zároveň množstvo nástrah, množstvo úrazov. Čo sú asi také najčastejšie?
1: No veď akože ono, by sme to museli asi nejako tak trošička rozdeliť, ale jasné, že na svahoch, ako nemám presnú štatistiku, ale ja si myslím, že na svahoch sú to najčastejšie nejaké podvrtnutia kolien alebo proste úrazy kolien. U snowboardistov každopádne vyhrávajú zlomené alebo proste nejakým spôsobom natiahnuté zápestia alebo údery hlavou vo svach, čo sa týka už hor na turistických chodníkoch, no tam je to už rôzne, tam sú to všelijaké, či už zlomeniny, tržné rany, lebo predsa aj aspoň vo Vysokých tatrach na tých chodníčkoch, keď už niekto spadne, tak väčšinou páda dosute na kamene, čiže tie úrazy sú rôzne.
0: Mm-hmm. Preto dávam do pozornosti poistenie aj v rámci generály, cestovné poistenie do hôr, na ktoré netreba nikdy zabudnúť, lebo naozaj, keď je neskoro, tak už je zbytočné lamentovať. Ale ja sa práve pozerám, pán Trgyňa na štatistiky zásahov Horskej záchrannej služby od roku 2006 do 2019 a v podstate to má stále rastúci charakter. Znamená to, že ľudia sú stále neopatrení alebo proste ich pribúdalo na tých svahoch?
1: A myslím si, že je to spojené aj s tým, že ich pribúda to je jedna vec, ako fakt turistika, lyžovanie, skialpinizmu sa stáva, myslím si, že stále takým ako populárnejším, alebo takým vyhľadávanejším. A ďalšia vec, čo si myslím, že sa tu nak narušila trošička nejaká kontinuita vo vzdelávaní, alebo takom akože vzdelávaní ľudí, čo sa týka, ako sa správať v horách. Pretože ešte za minulej éry, a existovali také, ja neviem, klub Jamez, alebo boli organizované tie turistické kluby, kde tých ľudí tak postupne vychovávali, že ne, neprišiel nikto do turistického klubu a hneď na druhý deň si myslel, že on ide na Gerlachovský štít, proste absolvoval také, také, také postupné kroky, že najprv na také jednoduchšie túry, náročnejšie, náročnejšie a on sa v podstate učil a tým pádom aj znižoval to potenciálne riziko, že si niekde ublíži alebo že sa, sa zraní. No dnes tí ľudia ako keby s prepačením tú základnú a strednú školu preskakujú a rovno chcú na vysokú školu. Proste prvá túra, ktorá je, nájde Gerlachovský štít s horským vodom.
0: Ja mám jedného známeho a ja ho teraz strašne natriem. Z okolností je z Českej republiky. On totiž priletel z Havaja, nakúpil si najnovšiu výstroj a rovno išiel na výstup na Gerlach, ktorý dostal ako darček od svojich kolegov. A samozrejme skončil zaborený v hlbokom snehu a je rád, že to celé prežil. Je to taký klasický ten učebnicový príklad. Nechcem krivdiť našim bratom, ale stáva sa to často? No,
1: stáva sa to dosť často. Totižto ten Gerlach je naozaj najvyhľadávanejší štít, už akože v sprievode horského vocu, veď pochopiteľné je to najvyšší štít Karpatského oblúka tak bolo by zvláštne, keby tam ľudia nešli. Ale naozaj tam niektorí ľudia idú na tú túru totálne strmhlav a nehovoria o tom, že oni si na internete prečítajú, pozrú si nejaké videá, jasne, že tam sú šelia, akože odkazy, Gerlach v pohode, aj bez horského vodcu, <rý> to, ja neviem, na pána a tak, tak on jasne, že príde a po hodine sa ma začne pýtať, ako je to ešte ďaleko, ja vriem, no tak je to dosť ďaleko, akože proste tá... Ten čas sa odvíja od našej rýchlosti. No či my pôjdeme rýchlejšie, tým nám to bude trvať kratšie, ako na toto nemá miný recept a jasné, že to už aj ja musím byť potom mnohokrát opatrný, keď už sa ma nikto po hodinke pýta, či je to ešte ďaleko, keď viem, že máme ešte pred sebou minimálne 6-7 hodín, čiže už aj ja pozornem. a už keď vidím, že ten človek v obvodzovkách merie zmenes posledného, tak radšej tú túru otočím a radšej sa vrátime, pretože.. Vince na ešte len stále polovica cesty. Čiže my vždy musíme, aj s tým, že potrebujeme sa vrátiť na zav.
0: A aj si počítate výstupy konkrétne na Gerlach, že koľkokrát ste tam boli?
1: No, ja osobne nie, ja som v tomto hrozný bordelár, ale asi to už bude aj na stovky.
0: Stovky. Hm. A ten záujem stále rastie? Majú sa Tatry obávať takého toho komerčného náporu? Videli sme fotky z Mount Everestu, kde sú naozaj šóry pomaly ako do supermarketu.
1: Aj, aj tu na sa to niekedy stáva, áno. A momentálne je fakt veľmi poporá, populárne si to dávať ako darček, tieto darčekové poukazy, výstupy na gerlách, prípadne, ja neviem, lavínový kurz. Ako ono je to fajn. Zase, mne sa to ľúbi, veď ono je to už podľa mňa vždy príjemnejšie, ako sa obzorávať nejakými hmotnými vecami. Predsa len ide o zážitok. A keď sa človeku to tá túra vydarí, vy ešte aj počasie, podľa mňa, sú to zážitky, dovolím si tvrdí možno aj na celý život.
0: Mm-hmm. No ale pozor, máme tu ten počet zásahov v roku 2019, v horských oblastiach 910, to je šialené číslo, to naozaj si zoberiete, že to sú takmer 3 za deň priemerne, a na lyžiarských tratiach 1978. To sú naozaj čísla, ktoré mne ako miestami až vyrážajú dých. Skúsme si to ešte možno v skratke rozmeniť na drobné, že čo sú tie najčastejšie faktory, ktoré spôsobujú úrazy. Či už lyžiarom... Ský alp, alebo pri tých túrach?
1: No, v podstate my máme, keď vypisujeme, alebo keď robíme takú takzvanú hlásenku, tam vždy začiarkávame, že čo bol mechanizmus úrazu. No a jasné, väčšinou je to, že nízka technická úroveň, nedokonalý výstroj alebo podcenenie. Toto sú tie tri najčastejšie faktory, ktoré vlastne sa podpisujú pod úrazovosť. Fakt, nedosatočná tá technická úroveň, zlý výstroj a podcenenie.
0: Pán Trgyňa, fantasticky inšpiratívny rozhovor pre mňa aj s množstvom takých výkričníkov, na ktoré si budem dávať pozor pri najbližšej návšteve hôr. Ale na záver mi dovolte ešte opýtať sa, ako relaxuje záchranára, horský vodca, čo sú vaše také koničky?
1: No ja si viem predstaviť relaxovať, odísť na nejaký čas do Karibskej oblasti, ale... obliezť na, na pláž a tam ležať.
0: Takže vy snívate takto o, o palme, o kokosových orechoch a 30 stupňov. O
1: oteplo Áno, toto, toto, je, toto, by, toto si viem predstaviť ako pre mňa ako relax.
0: No, dobre, tak to je výzva aj pre vašich známych rodinných príslušníkov. Najbližší darčekový poukaz. Pevne veríme, že sa nám situácia v najbližších mesiacoch uvoľní. Toto bol Igor Trgyňa z Horskej záchrannej služby pre Vysoké Tatry. Ďakujeme za vašu úžasnú prácu, úžasnú energiu, ktorú do nej samozrejme vkladáte a, a želám ešte všetko dobré v živote, hlavne to pevné zdravie.
1: Ďakujem pekne a ja taktiež sem všetkým zaželať všetko dobré do Nového roku a šťastný návrat zhôr.
0: Podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách, ale špeciálne upriamujem vašu pozornosť na stránku SK, kde sú mnohé zaujímavé rozobrané témy. No a takisto máme aj atraktívny Instagramový a takisto aj Facebookový profil. Dámy a páni, buďte zdraví a v bezpečí so svojimi rodinami. Ešte vo aj zelé, želám všetko dobré.